0: Papetoon is een bekende figuur in Leuven. Hij heeft er zelfs een standbeeld gekregen. In de Brusselse straat, op de brug over de Dijlen, staat hij, op zijn sokkel. Hij is nogal klein, kromgebogen, een narffiguur. En hij houdt zijn armen op zijn rug. En met zijn vingers maakt hij een gebaar naar de voorbijgangers. Hij heeft lak aan alles. Hij steekt met alles de draak. Hij is een mythische figuur geworden, zo een beetje als Stijl uilenspiegel of in het Verre Oosten Nasreddin, Zoiets, zoiets. Ja. De hertog van Brabant kwam op bezoek in Leuven, in zijn kasteel. En dan werd er een geweldig lekker diner georganiseerd. De koks waren al hard aan het werk in de keuken. Ze waren daar met veel en de potten aan het roeren en papetoon. Die was het er oor gekomen. En hij heeft honger en hij heeft niet veel middelen of mogelijkheden. En hij weet een sluipweggetje om in de keuken te geraken. En hij wil een lekkere maaltijd stelen. Maar de kok betrapt hem. De kok grijpt hem bij zijn kraag. En sleurt hem mee naar boven. Brengt hem voor de het. Wel, is het waar wat de kok hier vertelt? Jij wou... E Uit de keuken? Ja, edelachtbare. Ja, dat is juist. Oh, dat is juist. Jij bekent het ook zomaar. Weet je dat ik je heel hard kan straffen voor zo'n misdaad? Ja, edelachtbare, dat weet ik zeker, maar je zult me niet straffen. Nee, nee je zult me niet straffen. Je, je zult me belonen. Zeker weten. Ho, ho, ik zal je nog gaan belonen, zeker, omdat je komt stelen uit mijn keuken. Ja, bent goed, ja. Ik, luister, luister, hertog, het zit zo. Ik wou voorproeven. Ja, je weet maar nooit of, of er iemand hier in huis, tussen al het personeel en de vele mensen die erin en uit lopen, of er niemand wa, was die je wou vergiftigen. Daarom. <laughs> Och, jij bent een echte schafuit. Hey kok, geef die man daar een tafeltje en een stoel en laat hem genieten van de resten van het eetmaal. En zo komt het dat papetoon aan iedereen die het wilde horen ging vertellen dat hij met de hertog gedineerd had en dat hij veel staatsgeheimen gehoord had. Maar natuurlijk mag je daar met niemand iets over vertellen. Papetoon, de welbekende figuur in Leuven, die steekt zoveel Schelmestreken uit. Hij lacht met de pastoor, hij lacht met de bourgeois van Leuven, hij lacht met de hertog van Brabant zelfs, hij lacht met de rechters, hij lacht met alles en iedereen. Maar op een bepaald moment krijgt de rechter van Leuven er genoeg van. Tro is te veel, hij vindt het helemaal niet grappig meer. En hij vindt het minder en minder grappig. Hij vindt het lastiger en betamter en lastiger en betamter. En op een bepaald moment vindt hij het zo erg dat hij besluit om Papetoon te arresteren. Papetoon komt voor de rechtbank en hij wordt veroordeeld. Hij krijgt een document voor zijn neus, mooi geschreven, met handtekeningen eraan, zegels. En hij leest. De genoemde Papetoon mag zich niet meer vertonen op Leuvense grond en wordt verbannen naar Luik. Papetoon Pape is wel triest. Hij gaat heel stilletjes dag zeggen aan zijn bewonderaars, aan zijn vrienden, aan zijn familie. En hij vertrekt met paard en kar. Hij vertrekt naar Luik. Maanden gaan voorbij. En een hele tijd later komt Papetoon heel statig aangereden tot bij de stadspoorten van Leuven. Met paard en kar. En hij staat vier rechtop op de kar. En op de kar, aan zijn voeten, ligt een dikke laag grond. De wachters roepen, halt, halt, Papetoon, we kennen je wel hoor, Leuven is verboden terrein voor u. Papetoon lacht. Ah, ik blijf toch hier, hoor. Scheer je weg, Toon. Ja, maar hey, om me terug te sturen, dan moet je wel de rechter zelf haren, hoor. En hij maakt grapjes, trekt gekke bekken en uh, brengt de mensen die daar voorbij komen aan het lachen, en de mensen stoppen. Er blijven staan, er komen nog meer mensen bij. Ze denken, dat gaat er stuiven, wat gaat die grappenmaker nu weer uithalen? Onze papetoon is terug. Oh, nog meer mensen, geroezemoes, discussies, weddenschappen. En dan stilte. De rechter komt eraan. Omringd door een heel regiment gewapende soldaten. De rechter stelt zich op voor Tom. Wel, papetoon. Jij lapt mijn veroordeling aan je laarzen, je lacht met je straf en je komt ons hier allemaal uit, jij. Ja. Vertrek, nu onmiddellijk, terug naar Luik. Maar meneer de rechter, eh, ik verdwijn onverlaat. Maar papetoon die grapt en grolt en brengt de mensen aan het lachen. De rechter wil het bevel geven om Papetoon te arresteren, maar Papetoon spreekt. Meneer de rechter, ik heb je bevel nauwkeurig opgevolgd. ja, Helemaal gehoorzaam hoor, kijk, kijk naar mijn voeten, die staan niet op Leuvense grond, maar op Luikse grond. Alle mensen rond de wagen beginnen te lachen, hilariteit, schaterlachen. De rechter de rechter die wil in woede uitbarsten, maar hij ziet hoe de mensen lachen, hij voelt hoe ze warme sympathie koesteren voor Papetoon, en hij vreest dat ze zich tegen hem gaan keren, maar hij wil zijn gezicht redden. Hij roept, wachters, controleer die grond. En De wachters die gaan naar de wagen, ze kijken, ze zien die grond aan de voeten van Papetoon, maar ze kennen er niks van. Er wordt een geleerde bijgehaald, dat duurt wel een tijdje. En ondertussen enterteent de de mensen op zijn manier. En eindelijk komt de geleerde eraan. En hij stelt vast dat het inderdaad Luikse kleigrond is. De rechter kijkt nors naar de mensen. Hun gelach. En hij vreest nu wel echt voor zijn positie. En hij zegt... dan voor maar door de stad in. Ik kan niet anders dan je misstappen vergeven, maar dit lap je mij geen tweede keer.